0: ברוכים הבאים לפודקאסט כל מה שרציתם לדעת על תזונת ילדים. כאן איתכם ענת עבור ויעל חן רביה.
1: אנחנו דיאטניות קליניות מובחיות לתזונת ילדים ומשפחה, והפודקאסט שלנו מוקדש כולו
0: לנושא המרתק של תזונת ילדים, על כל ההיבטים שלו. אנחנו מאחלות לכם האזנה נעימה, מעניינת ומועילה. ענת, מה שלומך? <laughs> בסדר גמור, תודה. הכל
1: טוב, ויש לנו פרק ממש מעניין. נכון, אני חושבת שהוא באמת ייגע אה, בהמון המון המון משפחות והמון הורים, כי אנחנו נדבר על איך מכניסים תזונה בריאה למטווח המשפחתי, לבית שלנו. איך עושים את זה בצורה של אה, אה, כיף והנאה, ו, ומה כן ומה לא, ומה יותר ומה פחות. אז מאיפה
0: מתחילים? כן, אה, זו שאלה מצוינת, מאיפה אנחנו מתחילים לעשות שינוי. נניח שיש אצלנו בבית אה, ככה, אוכל שאנחנו חושבים שהוא לא כזה בריא. אז אני חושבת שהדבר הראשון זה להתחיל ולבדוק את עצמנו מה היינו רוצים שיקרה ולעשות את זה בהדרגתיות כי אם אנחנו עכשיו ניקח את, את האוכל הרגיל ופשוט נעלים אותו מהבית ובמקום זה נכון ניקח נניח פתאום נכניס כל מיני מאכלים שהם לא מוכרים אז עלולה להיות שם איזושהי התנגדות מאוד גדולה מצד הילדים, שלא יבינו מה, מה פתאום, מה קרה להם שם. נכון, לא מצד הבעל. לגמרי, לפעמים בני הזוג, לפעמים אגב זה מצד האישה, כן? <laughs> אחד ההורים רוצה לעשות שינוי, ואז פתאום כולם ככה אומרים, עוד פעם, הוא עם כל האוכל הבריא שלו, די, תנו לנו לאכול בשקט, מה, מה אתה רוצה מאיתנו? נכון,
1: לפעמים גם... אני נתקלת במשפחות שפתאום אחד ההורים מטעמים של בריאות או איזשהו שלב בחיים החליט לעשות שינוי לגבי עצמו ועושה את זה בצורה ככה מאוד החלטית ומאוד מהירה וזה יוצר בהחלט, זה יוצר התנהגות אצל הילדים. כן, ממש.
0: כן, בעיקר אם הם לא, לא מחוברים לרעיון כי אם הם לא מחוברים לרעיון אז הם גם לא מבינים למה קחו את השניץ על התאים של אחת החברות ה... התעשייתיות, ומחליפים להם אותו פתאום, לא יודעת, חזה אופק. זאת חינוך ואנשים. כן,
1: דברים כאלה, נכון. זה נכון, אז הדרגתיות, ולשבת ולעשות חושבים, איזושהי תוכנית, למה אנחנו רוצים להגיע בסופו של דבר, ולחלק את זה ככה לתתי סעיפים, ממה אנחנו מתחילים ואיך אנחנו מתקדמים. אז איך
0: מתחילים? אז אולי שווה להתחיל ב... ככה טיפה לחפש מתכונים. לא צריך ללכת לדברים מאוד מוזרים. אבל כן, לחפש משהו שהוא דומה. נגיד, אם היה לנו אורז לבן, אז לנסות אולי להכניס אורז מלא בתור שלב ראשון, ועוד טריק טוב זה לא ישר ללכת ולהכניס אורז מלא ולזרוק את האורז הלבן מהבית, אלא להכין אורז מלא ולשלב אותו, לערבב אותו עם האורז הלבן. שכון, עושים... זה, זה עובד מצוין, גם עם פסטה מלאה ופסטה
1: רגילה וגם עם אה, אה, פרוסה אחת של לחם מלא ופרוסה אחת אה, של לחם לבן למשל או שחור, שהם לא מלאים בכריך.
0: כן. השילובים האלה באמת אה, עושים את זה הדרגתי. כן, בדיוק, וזה, וזה ממש משהו שיכול לעבוד טוב כשמתחילים אה, פשוט להראות שזה קיים, כן? פשוט מכינים מנה קטנה, לא צריך עכשיו ללכת ולעשות מנה ענקית ולהעלים את כל השאר, אלא מעין מנה קטנה.
1: עוד משהו שאפשר לעשות זה לדוגמה, אם אנחנו מחליטים לשלב קטניות, וזה לא חלק מהמטבח המשפחתי, זה לא משהו שהילדים רגילים ומכירים לאכול, אז להתחיל עם כמות שהיא קטנה, אפילו יותר מאשר חצי חצי, למשל נניח אורז, ולשים שם כמה עיגולים של חומוס, למשל, בפנים. נכון. ולאט לאט להעלות את הכמות. כי גם מבחינת העין וגם מבחינת הטעמים, זה לפעמים לוקח זמן להתרגל. אפשר גם לשים את הדברים החדשים במרכז השולחן, ואז להציע לטעום
0: בשלב ראשון. זאת גם אפשרות. נכון, או אפילו... בנוכחות. כן, כן, או אפילו לא להציע, זה גם משהו שצריך, שצריך להבין. כי לפעמים כשאנחנו מציעים משהו... ויש שם כבר מתח קצת מסביב, הילדים ככה קצת בהתנגדות, אז פשוט להניח את זה באמצע השולחן כחלק מהארוחה ולאכול ביחד עם הילדים ולהראות להם שאנחנו אוכלים את זה. כן? אז אם אתם למשל מכינים תבשיל ולא מסוגלים להכניס אותו לפה, אבל דורשים מהילדים שיאכלו, אז נכון, בתור הורים הוא לא כדאי שנעשה את הדבר הזה. את
1: בעד כשעושים שינוי משפחתי לבית בריא יותר לשתף את הילדים, לעשות איתם שיחה, או פשוט... מה שנקרא
0: פחות לדבר ויותר לעשות. אני בדרך כלל בעד עם הצעירים יותר, לא לדבר יותר מדי, אלא פשוט לעשות, אבל כן אה, להדגיש באופן כללי לאו דווקא מסביב לארוחה, אלא להעלות את הנושא של, של, שאוכל בריא זה משהו שחשוב לנו. ואז ככה ברבע משפט להגיד, חומוס זה דבר מאוד בריא, לשים את זה על השולחן, לקחת לי לצלחת, לא להגיד אתה רוצה, אתה לא רוצה, אלא פשוט להראות להם את הדגומה האישית, כי הנוירוני מראה פה, הם משחקים תפקיד מאוד חשוב. וזה עובד מאוד מאוד טוב כשאין מתח, כן? אז אם יש מתח וכבר ניסינו להכריח את הילדים לאכול ולתרום והם לא רצו, ואנחנו אמרנו להם, כן, אתם צריכים, זה מאוד טוב לכם וכאלה, אז כשזה שם זה עובד פחות טוב. אבל
1: עם הגדולים יותר והמתבגרים, כמובן שאנחנו נדבר. כן. אז ענת, בית בריא
0: מתחיל ברשימת קניות. בריאה. מסכימה איתי? כן, האמת שכן, כי א', אם אנחנו הולכים בלי רשימת קניות, סביר להניח שייכנסו מלא דברים שלא תכננו, וחלקם לא כאלה טובים, ותלויים ברמת התיאבון שלנו באותו רגע, וב', כן, צריך לתכנן, אי אפשר סתם ככה, ישר לקפוץ לדברים בלי באמת לדעת מה אנחנו עושים. אז מה כדאי לקנות
1: כדי שבארונות יהיו פרודוקטים
0: בריאים? Okay, אוקיי, אז, אז נתחיל בזה שיש איזשהו כלל אצבע. אז כלל האצבע בעצם אומר שאנחנו נכנסים הביתה דברים שהם הכי קרובים למצב הטבעי. זה המועדף. למשל? למשל פירות וירקות. כן, במקום עכשיו לקנות מיץ פירות, אז להביא הביתה פירות שלמים. והדבר הנוסף זה למשל כל מיני מוצרי בשר ודגים וכך הלאה, שהם בעצם באים גולמיים ולא כאלה שכבר עבדו, עברו עיבוד. Uh, אז uh, למשל זה יכול להיות uh, פשוט uh, נתחים של עוף uh, וכך הלאה ולא עכשיו לקנות שניצל מוכן uh, שמישהו כבר עשה עליו כל מיני מניפולציות וכבר קלקל אותו. <מח> ואחד הדברים המאוד מאוד חשובים הנוספים שזה בעצם המשפחה של uh, דגנים מלאים וקטניות שהיום עם כל המחקרים החדשים אנחנו יודעים די בוודאות שהם משפרים את הבריאות גם לטווח הקצר וגם לטווח הארוך. אולי נפרט מהם הדגנים המלאים ומהם הקטניות? אוקיי, אז דגנים מלאים זה בעצם כל מה שקשור לאותם דברים שגדלים על שיבולים, שזה אורז, וזה חיטה, וזה שעורה שזה גריסים, ושיבולת שועה על אנחנו גם מכניסים ככה פחות או יותר את הכינוע. בקטגוריה הזאת, קוסמת, דוחן, למי שיודע מה זה, אלה בעצם דגנים. וכשאנחנו מדברים על קטניות, אז אנחנו מדברים על כל מה שגדל בתוך תרמילים, שזה אפונה, וכל סוגי השעועית עם כל הצבעים. מאוד מאוד גדל לגוון גם בצבעים של השעועית, וזה גם עדשים צבעוניות מכל הסוגים, ופול, וחומוס, פספסתי משהו, סויה, טומוס. כן, תורמוס זה ככה למתקדמים. מתקדם מאוד. כן. כן, אז כל הדברים האלה הם, הם בעצם גדלים, כמו שהם גדלים, הרבה פעמים את הקטניות, אנחנו בדרך כלל באמת מכניסים כמו שהם. ולכן כדאי לגוון, בצבעים, כי כל צבע מכיל איזשהו חומר בריאותי קצת שונה, ואיכות בריאותית אחרת. אבל את, ה, את הדגנים דווקא אנחנו נוטים אה, כן לעבד. למשל, לוקחים את האורז המלא, ומקלפים אותו, ואז אנחנו מקבלים אורז לבד שיש בו הרבה פחות סיבים תזונתיים והרבה פחות ויטמינים והרבה פחות מינרלים כמו למשל ברזל ואבץ וסידן. מה לגבי פסטה? אז פסטה היא סוג של דגן, כי זה עשוי מחיטה. אבל פסטה היא קצת, היא לא מאוד רחוקה מהמצב הטבעי, אבל היא עדיין לא כמו חיטה שלמה. כי מה עושים? לוקחים את החיטה ומקלפים אותה וטוחנים אותה ובעצם... עושים ממנה את הבצק הזה של הפסטה ומייבשים אותו ואורזים את זה ושמים את זה על המדף. אז כבר הרבה מהדברים הטובים נעלמו שם בדרך. שוב, אותם ויטמינים, מינרלים וסיבים, הרבה מהם כבר לא קיימים. וחוץ מזה יש עוד נקודה נורא חשובה להכיר, שככל שאנחנו אוכלים דברים שכבר עברו איזשהו תהליך של עיבוד, בעיקר כשזה נוגע באמת, נגיד, לחיטה, שיש לנו בלי סוף מוצרים שעשויים מחיטה הרי. ‫החליטה היא מרכיב מאוד משמעותי בתפליט. ‫אז ככל שאנחנו נתרחק מהמקור, ‫אנחנו בעצם נקבל מצב ‫שבו אה, היא נספקת מהר יותר ‫והופכת מהר יותר בגוף שלנו לסוכר. ‫והיום ידוע שזה לא דבר כזה טוב. ‫זה לא משנה באיזה גיל. ‫זה גם אה, בעצם פחות איכותי ‫מבחינת זה שזה גורם לנו ‫להיות רעבים יותר בזמן קצר יותר, ‫וזה גם גורם הרבה פעמים לזה ‫שלטווח רחוק, ‫אם מגזימים במוצרים האלה, ‫זה יכול לעשות לנו... ‫כל מיני נזקים בריאותיים, ‫זה מה שנקרא נזקי האוכל המעובד והמודרני, כן? ‫אז לא ניכנס לזה לעומק וזה לא המקום, ‫אבל אנחנו כן רוצים להתקרב יותר למה שזה היה כשזה גדל בשדה. ‫אז נעדיף, למשל, במקום פסטה, ‫לבחור בבורגול. ‫כי בורגול הוא חיטה ששלמה. ‫נכון שלקחו וזרקו את כל הסיבים ‫החיצוניים הגסים, ‫אבל עדיין זאת חיטה. ‫והחיטה הזאת, מה שעשו איתה זה ששברו אותה, ‫והיא עברה איזשהו תהליך מהיר של חליטה. שמשמר את הערכים שלו בגדול, ו... ואז כשאנחנו מכינים בורגול, משך הבישול של בורגול זה למשך הבישול של פסטה, אבל הערכים התזונתיים הרבה יותר גבוהים, גם יותר ויטמינים ומינרלים וסיבים, וגם זה לא מתפרק כל כך מהר בגוף לסוכר.
1: אז אנחנו אומרים קודם כל לקנות דברים שדומים כמה שיותר לאיך שהם נראים בטבע, והדבר השני, לבדוק על המוצרים את דרגת העיבוד שלהם, ואולי נזכיר את המזון האולטרה מעובד, אנחנו uh, uh, ממליצים לא להכניס אותו הביתה, שכאן uh, זה באמת uh, אותם מוצרים שעברו תהליכים של uh, פירוק והרכבה מחדש, <אז> אולי <אז> אפשר <אז> להגיד, לזה, להגיד את זה ככה, עם כל כך הרבה uh, חומרים שמוספים אליהם, חוץ מאשר uh, מלח, סוכר, שבדרך כלל גם נמצאים ברכיבים שלהם, uh, מזון אולטרה מעובד, כמו למשל uh, כל מיני סוגים של... Uh, מנות חמות למיני, <אח> אני יכולה לחשוב על זה זה, זה, זה כל כך,
0: כל כך סופר אולטרה מעובד. <אח> 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 כן, כן, או, או, או למשל נקניקים, כן, זאת הדוגמה ונקניקיות, זאת אחת הדוגמאות הכי, נגיד, מזיקות, שאפילו ארגון הבריאות העולמי יצא בהכרזה, שמומלץ להמעיט כמה שיותר באכילה של מוצרי בשר מעובדים, בסגנון של נקניקים, נקניקיות וכך הלאה, כי... זה ממש הוכח כמסרטן, זאת אומרת, אפילו ארגון הבריאות, זה שזה אחד הארגונים הכי שמרנים והוא אף פעם לא יפרסם שום דבר, אם הוא לא הוכח ככה, אפשר להגיד מעל כל צל של ספק, אז אפילו הוא יצא בהצהרה כזאת. כלומר, אם אנחנו לוקחים את הדוגמה, אחת הדוגמאות הקיצוניות לאוכל מאוד מזיק, זה באמת מוצרי בשר מעובדים. אבל יש לנו גם דברים נוספים שהם נורא מעובדים. יש
1: מאפים למשל קפואים שמכילים מרגרינה בתוכם, כל מיני סוגים של... מתחלבים, מחמצנים, משפרי טעם,
0: ועוד ועוד כוח. כן, כן, והרשימה של האי היא מכילה, לא חושבת שמד, משהו כמו מאות, אם לא אלפי חומרים שמוספים למזון, וזה
1: לא שכולם מזיקים. בדיוק, אבל אתה צריך להיות טכנולוג מזון בשביל להבין כשאתה קורא את זה, או קונה את זה, למה ייכוון המשורר, מה הוא פועל על הגוף שלך כך או אחרת.
0: לא מזמן הסתכלתי על עוגיות בסופר, אני בדרך כלל לא קונה עוגיות בסופר. לא מתה על זה, אלא יותר הופעה או במאפיות, לא ששם זה בהכרח כזה איכותי, אבל זה בדרך כלל, אם הם קטן, המאפיות טובות, אז זה בדרך כלל טיפה פחות מעובד. אבל נכנסתי והסתכלתי על מה, כמה מרכיבים יש בעוגיות. אני לא אתן פה שמות בשביל לא, שלא יתבעו אותי אחר כך שהשמצתי משהו, אבל היו שם משהו כמו 25 מרכיבים, בעוגיות. זה, זה הזוי, נכון? מה, מה אני שמה בעוגיות בבית, כן? קמח, שמן וחמאה. סוכר, תמצית וניל, לפעמים כל מיני דברים כמו אגוזים וזה, ביצים. זהו. עכשיו, כשאת מסתכלת על עוגיות, נגיד סתם צ'וקלד, צ'יפס כאלה של כל מיני חברות, שבדרך כלל מייבאים אגב מחו"ל, לא שבארץ חסרים, אבל אלה מייבואים, הרבה פעמים מארצות הברית, הם עוד יותר מעובדים מאשר מה שקורה בארץ. מקבלים רשימה שם של, אני לא יודעת, 25 חומרים, עניתי בהלם, מה כבר אפשר להכניס? אז הייתה שם רשימה של... מה שנקרא, אלף רעים. רשימת אלף רעים. בדיוק, רשימת אלף רעים. חומרי E למי שבמקרה לא מכיר, אז E זה וE זה, זה כל מיני חומרים שהם רשומים כתוספי מזון, לא במובן שתוספי תזונה שלוקחים כמו ויטמינים, אלא תוספים למזון, שהם בתעשיית המזון, ואנחנו לא רוצים את הדבר הזה, כי... סתם לאיזשהו לא, לא, נזק, כן, חוץ מהעובדה שחלק מהדברים האלה עלולים להיות מסרטנים, ובלי, בלי הפחדות, אבל, אבל ככה, אלה העובדות. אז, אז דוגמה לחומרים שהם לא טובים, זה למשל צבעי מאכל, כן? סינתטיים, סינתטיים כן. כן. לא קורקום כצבע מאכל, אלא, אלא צבעי מאכל סינתטיים למיניהם, שהוכחו גם הם ככאלה שממש פוגעים בבריאות. עוד דוגמה לדברים שלאחרונה עלו לא לכותרות, זה מתחלבים. מתחלבים, התפקיד שלהם זה לייצר איזשהו מרקם אחיד במזון, ומייצבים. ופעם אמרו, טוב, מה יכול להיות רע במתחלבים? ולא כל כך מזמן יצאו מחקרים שהראו שמתחלבים פוגעים באוכלוסייה של החיידקים הטובים במעיים, ובעצם משנים את הרירית של המעיים שלנו, והדבר הזה יש לו השלכות מאוד משמעותיות שאפילו אין לנו מושג עדיין מה הן, על, על הבריאות הכוללת, כי האיכות של החי, החיידקים הטובים במעיים היא משפיעה על, על הכל בחיים. אוקיי? על ממש הכל, כולל על תגובה חיסונים, ודברים שאפילו לא היינו מעלים על דעתנו. אז יוצא שכשאנחנו מכניסים את כל החומרים האלה, שאנחנו אפילו לא יודעים מה הם עושים, סביר להניח שזה לא בריא לנו. אולי זה לא מאוד מזיק בחלקו, אבל בוודאי שזה לא משפר את הבריאות שלנו. אז גם שפחות מזה, ככה טוב יותר. אז אני פשוט מנחה
1: את ההורים שככל שהרשימה ארוכה יותר, ככה זה אומר שהמזון מעובד יותר. נכון. בואי ניתן כמה טיפים לעברים שהם לא כאלה בשלנים כמוני, למשל מה לקנות ולשים בפריזר, אצלנו הפריזר מלא 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 בנקטים, בעיקר של קטניות וירקות, של פירות חתוכים שאפשר להכין מהם שיקים, ואני חושבת שזה משהו שמאוד מאוד, מאוד מקל עליי לנהל בית בריא במינימום
0: זמן. נכון, זה מעולה, להקפיא דברים שאפשר. אפשר גם להקפיא קטניות שבישלנו. עכשיו, תלוי איזה סוגים של קטניות, כי יש דברים שמבשלים ובאמת אין שום טעם להקפיא, כי הבישור שלהם הוא מהיר, כמו למשל עדשים אדומות, כן? אבל כן אפשר בהחלט להקפיא, נגיד שואית, שלוקח הרבה זמן להשרות, ואז לבשל אותה כמה שעות, או למשל גרגירי חומוס, אז אנחנו פשוט יכולים לקחת פעם אחת בכמה זמן, ולדאוג לזה שחלק ממה שבישלנו, להקפיא אותו. אני מקפיאה ממש בשקיות סנדוויץ', יחד עם המים של הבישול, וכל פעם שאני צריכה, נניח, להוסיף לאיזשהו תבשיל או למרק או דברים כאלה קטניות, אז אני פשוט שולפת שקית של, נניח, שועית אדומה שהקפאתי, עם הנוזלים של הבישול, שמה את זה במים חמימים, מרוקנת את התוכן של השקית, למכילה אולי איזה כוס, וזהו, במקום להשתמש בכל מיני שימורים. וזה גם לא בלתי אפשר להשתמש באמת, בשימורים, תלוי איזה סוג של שימורים, אבל תמיד עדיף אה, לעשות את זה בבית, זה גם אה, לכי תדעי מה מכילה קופסת, אה, הקופסה של השימורים, כן, זה עומד בתוך מתכת, אז נכון שיש שם ציפויים וזה, אבל עדיין אה, מה שגישל בבית והקפאת לבד, זה הרבה פעמים, באמת את יודעת מה יש שם, במאה אחוז. הקפאה זה
1: באמת משהו גאוני, לבשל ולהקפיא. כן. אפשר להקפיא אפילו... אה, אה, פטרוזיליה קצוצה, ננה קצוצה, דברים שאנחנו, שזה לוקח לנו הרבה זמן לעמוד ולהכין אותם בזמן מת, נכון. להכין את זה קפוא מראש בכמויות, ושזה יהיה מוכן לנו לשעת הבישול, זה מאוד מקצר נכון, את לא הזמן. נכון, או לקנות
0: כאלה קפואים קטנים, זה גם בסדר, למרות שלדעתי הם הרבה פחות טעימים מהטבעיים, אבל למרקים זה עובד מצוין, זה לא יעבוד לסלוט, אבל זה יעבוד מעולה למרק. וגם לגבי הנושא הזה של, של ההקפאה, אז אפשר להקפיא גם... דברים מוכנים שהכנו, כן? כלומר, מנות מוכנות. ולא לקנות, נגיד שעשינו, לא יודעת, איזה שהן קציצות אה, או פשטידה, פשוט שמים חלק, מפרישים חלק לפעם הבאה, ואז במקום שהילד שחוזר הביתה ואין אוכל, מה שקורה מדי פעם, במקום שהוא ישלוף מהפריזר משהו פחות בריא, כמו שניצל תעשייתי, אז הוא יכול לשלוף אה, את הקציצות שהקפאנו, את השניצלים שהקפאנו, מה שזה לא יהיה. וזה יכול לקצר מוני פעמים תהליכים. עוד משהו שרציתי להגיד, זה שמאוד לא מומלץ לבשל רגע לפני שאוכלים, בצהריים למשל, אלא אם כן יש למישהו ממש מלא זמן, אבל אם נגיד אנחנו חוזרים הביתה בצהריים, כבר עם הלשון בחוץ אחרי יום עבודה, והילדים חוזרים והם מורעבים ואין מה לאכול, ואין אוכל מוכן, אז בדרך כלל סביר שהם לא יאכלו את האוכל הכי בריא, או נרצה להכין משהו הכי מהר שנאכל. ואז הוא יהיה אולי פחות, מבחינה בריאותית, פחות איכותי. אז כדאי לאכן יום לפני את האוכל שלה יום אחרי. ולא באותו היום, את אותו אוכל שאנחנו נאכל באותו יום. זה בדרך כלל מלחיץ מאוד.
1: אלא אם כן יש לך המון זמן,
0: ואת עובדת בבית, ועקרת בית. נכון. וכל הזמן שלרשותך. כן, כן. אם את בבית, וזה מה שבא לך לעשות, וזה כיף לך, אז נפלא, נהדר. רק שהיום הרבה מדי משפחות הן לא, לא מתנהלות בצורה כזאת. את כל
1: הבשרים למיניהם, או את כל ה-BionMeat יש עכשיו, את כל התחליפים מהצומח, אני גם ממליצה כמה שפחות לצרוך, כי בכל זאת אלה מוצרים שהם תעשייתיים, אז זה באמת SOS, <מח> ואם אפשר, אז אני חושבת שאם אין, אז אתה תמיד מוצא איזשהו משהו בריא להכין באותו רגע. ברגע שאתה לא מכניס את הדברים האלה הביתה, התזונה שלך היא ללא ספק תהפוך אה, הרבה יותר בריאה מאשר אם יש את זה בבית ואז אתה מתפתה להוציא את זה או כשאתה חוזר מאוחר ואין לך זמן להכין לילדים או כשהילדים חוזרים ומכינים את הדברים האלה. זה צריך לדעת את זה ולקחת את זה בחשבון. נכון, מה,
0: ש, מה שיש במקרר ובמזווה זה מה שאנחנו נאכל בדרך כלל.
1: ולא בטוח שזה יהיה בתדירות נמוכה, זאת אומרת הרבה יורים שמגיעים אומרים טוב נו אני שומר את זה רק באמת ל... אם, אם קורה וכאשר, אבל כשזה נמצא, פעמים רבות זה מוצא את הדרך שלו להכנה הרבה יותר ממה שתכננו. נכון. זה בדרך כלל נכון, קורה. לא, ש,
0: לא שאנחנו בהכרח רוצות להיות קיצוניות פה, כן, ולהגיד, אל תכניסו בכלל, אבל להשתדל פחות. בסדר? זה עניין של מינון, זה לא שחור לבן. גם אני יכולה להגיד לך שבתור אימא לטבעונית, שהייתה כמה שנים טובות טבעונית, הבת שלי, קצת נשברה לאחרונה, אבל היא בפירוש שמרה על טבעונות תקופה. לפעמים נורא מתגעגעים לטעם של נגיד האמבורגר או משהו כזה, זה בסדר לקנות האמבורגר כזה שעשוי מכל מיני תערובות של אני לא יודעת מה אפילו, על בסיס חלבון אפונה או כאלה, זה בסדר, אבל, אבל באמת לזכור שהדברים האלה מעובדים וזה לא משהו שאנחנו רוצים לצרוך אותו על בסיס יומיומי. לפעמים כשמוכרים לנו דברים בתפזורת, yeah, זה לא כתוב עליהם שום דבר, ואז אנחנו משלים את עצמנו שזה בסדר, ותכל'ס זה יכול להיות, הם יכולים להיות דברים לא טובים. אז גם להיות ככה עם איזושהי ביקורתיות לגבי מה אנחנו כן מכניסים. ומצד שני כן לדאוג לזה ש... שלא תהיה תחושה בבית של אוקיי, זה אסור וזה אסור וזה אסור, ואז בסוף יוצא שאנחנו מרגישים, או לפחות הילדים שלנו מרגישים מקופחים, שלמה, כאילו שואלים אותנו למה, למה אצל החבר אוכלים זה וזה וזה, ואצלנו לא מכניסים את זה הביתה. אז אנחנו לא רוצים ליצור תחושה של חסכים.
1: נכון? יש משהו שמשפיע יפה על ילדים, זה כשלוקחים צנצנות ומסדרים על המזווה, ופשוט שמים בצנצונות האלה כל מיני סוגים של אגוזים, גרעינים, קטניות בכל מיני צבעים, אז זה, זה, זה גם אסתטי, וזה גם מרגיל אותם לראות את זה. לראות שזה חלק מהתזונה בבית, ואלה גם דברים פריים שכדאי
0: שיהיו. וואי, זה רעיון ממש מעולה לשים את זה ככה בצנצנות צבעוניות, וזה גם, האמת שזה גם הזדמנות אולי לדבר עם הילדים ולהגיד להם שהצבעים ה, שבטבע הם נותנים לנו דברים טובים לגוף, וזה נכון, כי כשאנחנו מדברים על ירקות, אז כל צבע של ירק מכיל בתוכו נוגדי חמצון אחרים, כל מיני חומרים שהם ממש טובים לבריאות שלנו. בניגוד לסוכריות שהצבעים הסינתטיים שיש שם אז הם דווקא פוגעים בבריאות שלנו. אז לא הייתי מדברת הרבה מידי על מה לא טוב, אבל הייתי כן מדברת על מה טוב, מדגישה את הטוב ונותנת איזושהי מוטיבציה שהיא מוטיבציה דרך השכל של למה כדאי לנו לאכול mm -hmm. לא רק צבע אחד של ירקות ופירות mm -hmm. אלא לגוון בצבעים. ואפילו ממש אפשר עוד דרך מאוד טובה שעובדת על ילדים חוץ מהצבעוניות היפה שהם שמים אותה מול העיניים. זה, זה גם אפילו להגיד מדי פעם משפטים כאלה שהם מתים אגב, למשל הצבע האדום של העגבניה ושל האבטיח, כן, הוא טוב ללב והוא טוב לעיניים, וזה נכון, הליקופן שיש בעגבניה הוא, הוא באמת נוגד חמצון שמשפיע טוב על שריר הלב ועל מיני תהליכים ש, ש, של הלב, וזה הוכח כממש משפר את הבריאות של הלב, וגם זה הוכח כטוב לבריאות של העיניים, הצבע האדום הזה של הליקופן. אז אנחנו יכולים להגיד לילדים, כמובן תלוי בגיל, כן, אבל להגיד להם משפטים כאלה ממש קצרים ונחמדים על, על האיכות הבריאותית של כל מיני מאכלים.
1: ענת, אז לפני שאנחנו מסכמות, חשוב לציין שהכנסה של תזונה בריאה ואהבה הייתה היא גם מה אנחנו קונים, מה אנחנו מבשלים, איך אנחנו מבשלים, אבל גם ליצור כללים ולשים לב לאיך אנחנו אוכלים. זאת אומרת שיש ארוחות מסודרות, שיש מרווחים בין הארוחות. שיושבים על השולחן באווירנים, מה לא עושים
0: בנחת, זה, זה חלק מהעניין. נכון, אוכלים בלי, בלי טלוויזיה כמה שאפשר, ובלי כל מיני מסכים מול העיניים, ובלי לחצים, תאכל, אל תאכל, כל הדברים האלה, זה גם כמובן חלק בלתי נפרד מהתזונה הבריאה, כי כשאנחנו לא מקפידים על כל המסביב, אנחנו הרבה פעמים מגיעים לתזונה לא בריאה, גם אם התכולה של הצלחת היא בסדר, אבל תמיד יהיו שם בסוף עניינים נלווים. אז... אז צריך תמיד לזכור שהמה הוא רק חלק מהתמונה הכוללת ולא התמונה השלמה. ואני חושבת שבזה אנחנו יכולים להגיד שפתחנו נושא מאוד מאוד רחב, מאוד גדול, ובאמת נושא שאפשר לדבר עליו רבות, ולכן אנחנו נמשיך לדבר על עוד המון נושאים בפודקאסטים <laughs> הבאים שלנו. אנחנו גם ממש נשמח תשתפו את הפודקאסט הזה עם הורים שנראה לכם שזה יעניין אותם, זה יעזור לנו להפיץ את ה... את המסר של התזונה הבריאה הלאה, והשפויה כמובן. לא רק תזונה בריאה, גם תזונה שפויה ופרקטית ומעשי. אז תודה
1: שהייתם איתנו. להתראות ענת. להתראות יעל. וניפגש בפודקאסט הבא. ביי ביי. ביי.